0: Привет! Мы открываем семнадцатую страницу. И с вами сегодня буду я, Дарья Филиппова, и наш гость, предприниматель, маркетолог, основатель школы маркетинга Дмитрий Ероскопов. Привет, привет. Итак, начнем по порядку. Вообще, как ты пришел в маркетинг? Какие были твои первые шаги в продаже или в вообще в маркетинге?
1: В маркетинге я оказался в одиннадцатом году в Екатеринбурге. Я устроился м, работать в агентство, которое занималось лидой генерации. Это были первые ребята, которые занимались вообще перформанс-маркетингом в России. Перформанс-маркетинг — это когда ты оплачиваешь исключительно результат маркетингового продвижения, mm -hmm. маркетинговой работы. А, то есть, грубо говоря, тебе не важно, какие каналы используют агентства сколько денег они тратят на бюджеты, ты оплачиваешь только по факту. И
0: а, сразу вопрос. А бюджет, то есть подразумевается, то, что агентство на себя берется само? Все риски. Все риски. О, то есть, есть мы, риски, мы
1: искали э, каналы, мы искали э, на них деньги, мы запускали рекламу. И, допустим, заказчик он оплачивал только, ну, допустим, каждую продажу с его сайта. Угу. После этого это был была огромная, вообще такая э, огромный трамплин в моей жизни, потому что туда я пришел как парень, который исправлял э, ошибки на сайтах, чтобы они лучше индексировались э, поисковыми системами. А ушел я оттуда и с навыками и специалиста по контекстной рекламе, и с навыками SEO, и с навыками аккаунт-менеджера и вообще вот комплексного такого маркетинга в целом. Uh, и ушел я сразу в агентство покрупнее. Это уже был Дельта План Екатеринбург. Это крупнейшее на тот момент агентство за пределами МКАДа. Даже в Питере не было таких крупных агентств. Mm -hmm. Да. Там я стал сертифицированным экспертом Яндекса, там я работал над федеральными клиентами. Мы запускали, мы делали запуски когда иностранные компании входили на российский рынок. Ну, в общем, очень такая была работа без сна и отдыха, но невероятно интересная, которая, наверное, меня и закалила в то время, потому что, когда ты молодой, горячий, тебе не хочется ни есть, ни спать. Сейчас хочется постоянно есть и спать. Есть такое. Да, и ты работаешь над такими интересными задачами, которые тебя, ну... Супер заряжают, ты работаешь много, и при всем при этом ты круто растешь как специалист. Ну и вот дальше уже по накатанной в моей жизни после Дельтаплана уже были и э, с, работа на стороне клиента, и работа на стороне агентств. То есть, ну, как специалист я состоялся именно там, mm -hmm. и дальше пошел такой же рост в целом.
0: И по приезде в Якутск у тебя, получается, ты сразу начинаешь... Ну, не сразу, но чуть-чуть, погодя, начинаешь открывать свои предприятия. Или ты уже открывал э, в Екатеринбурге, находясь?
1: Нет, в бы я ничего не открывал. Угу. Я помогал открывать угу. э, на стороне как раз-таки клиента. Угу. Э, там были и рестораны, и продуктовые магазины большие. Я запускал сервисные предприятия, я запускал даже один стартап. Меня брали в команду, чтобы я там помог ребятам с маркетингом. И сюда, когда я приехал, я буквально через 2-3 месяца нашел работу и пошел работать в частную медицинскую клинику, mm -hmm. маркетологом. Mm -hmm. Там тоже здорово вырос. Вообще, когда я приехал в Якутск, для меня было безумно интересно то, что здесь э, все устроено немного иначе. Здесь на тот момент не было практически вообще поисковой рекламы, не было контекстной рекламы. Mm -hmm. э, все э, крутилось вокруг э, ЕКТРУ и mm -hmm. Инстаграма с WhatsApp. Э, mm -hmm. А это
0: было в каком году?
1: Это был пятнадцатый год.
0: Ну да, Инстаграм только ну, раскручивался. Нет, он уже был раскручен.
1: Он был раскручен, да, там это. была большая аудитория. Но э, представь, ты специалист, ты угу. понимаешь, как работают э, инструменты, ты понимаешь, угу. как, как ими управлять, и тут ты приезжаешь э, в место, где этих инструментов нет, а все по-другому. Ну это, знаешь, это как сравнить, я не знаю... С хирургом, с ветеринаром, например. Вот тут ветеринар все время лечит, собачек, да. Лечит-лечит, uh -huh. он в своей сфере очень крутой. Uh -huh. И тут его возят куда-нибудь, э, я не знаю, в океан uh -huh. и говорят: вот тебе дельфин.
0: Для осьминог.
1: Да, да, да. И ты, он берет осьминога, как бы, ну он же врач, uh
0: -huh.
1: но ему сейчас надо как-то его вылечить. В
0: принципе, да, анатомия знает маркетинга, а тут приложить нужно.
1: Да, ещё. да, да. Инструменты были другие. и это меня очень круто вовлекло, mm -hmm. потому что я уже начал... Именно, наверное, этот момент стал переломным, когда я начал э, отдавать больше предпочтения не сухим цифрам и... Ну, то есть ты понимаешь, что вот в контекстную рекламу положил тысячу долларов, да, у тебя там профита пришло на шесть тысяч долларов. Ну, словно. Mm -hmm. Ты понимаешь, ты начинаешь мыслить цифрами. А именно в... Кути Я начал изучать э, коммуникации, я начал изучать построение отношений между брендом и рынком, я начал изучать э, эмоции в маркетинге, я начал изучать нейромаркетинг, то есть, почему мы принимаем такие решения, mm -hmm. что на нас влияет, чтобы мы приняли решение или не приняли решение. Вообще, стоит понимать, что маркетинг – это искусство получения ответа от рынка. Uh -huh. Это не тупо аналитика и это не тупо креатив, это умение коммуницировать с рынком. Uh -huh. И вот именно в Якутии мой маркетинг он расцвел а, до состояния, что я начал строить а, коммуникации, начал строить такие а, неявные диалоги между брендом uh -huh. и рынком. Uh -huh. Но ну, это сильно меня перевернуло. Здесь я очень круто вырос как э, узкий специалист э, в этой сфере. И э, у меня был опыт, потом я сотрудничал, когда там с ребятами из Центральной России я какие-то использовал свои наработки касательно там, и социальных сетей, и мессенджеров, и вообще вовлечения людей э, в коммуникацию. И ребята даже из крупных агентств, они были приятно удивлены, потому что все равно там до сих пор все привыкли работать, ну, не все, но большая часть привыкли работать как раньше.
2: То есть,
1: конечно, обновляются постоянно инструменты, обновляются постоянно возможности, да, там можно сейчас с помощью анализа и поиска каких-то закономерностей математических использовать, ну, прям больше в разы рычагов, чем раньше. Но именно а, вот а, в таком в, в эмоциональном маркетинге, в, в коммуникационном, навыка с теми ребятами, которые, с которыми я работал, и его не было. Mm -hmm. И там я прям успешно его изящно применял. И я говорил, что вот этому меня научили здесь,
2: mm -hmm. причем
1: научил меня не кто-то конкретно, а весь рынок в целом.
0: Mm -hmm. Мы уже... Прямо отметили особенности маркетинга у нас в регионе, в городе в частности. Но это, наверное, относится к тому, что у нас ну, такой рынок небольшой, такой компактный mm -hmm. и, вот, как сказать, разговоры на кухне, вот отзывы друзей, они влияют очень mm -hmm. сильно. Да, mm -hmm. да, невероятно
1: сильно влияют. Вообще Якутск, я... Не буду, наверное, говорить сейчас за всю Якутию, да, я скажу mm -hmm. за Якутск. Якутск – это невероятно интересный рынок. Рынок вообще сейчас может звучать немного грубо, я поясню. Все мы что-то покупаем, mm -hmm. у кого-то, кому-то что-то продаем, даже там свое время рабочее, когда мы получаем зарплату, мы тоже, ну, это, mm -hmm. это продажа. Mm -hmm. Поэтому я вот всегда очень так обширно говорю «рынок». И якутский рынок, он интересен вот чем. Он очень компактный, uh
2: -huh. он не
1: маленький, людей много, людей много. И в рынке существует очень высокая покупательская способность. Я бы сказал, что она в разы выше, чем, ну, например, там в какой-нибудь Самаре или Волгограде. Uh -huh. И из-за того, что людей здесь, ну, рынок компактный, людей угу. здесь не миллионы, да, угу. а, но у них есть а, высокая покупательская способность, у них угу. есть огромный интерес к путешествиям,
2: угу.
1: опять же, на это влияют а, северные отпуска, когда там человек может взять себе отпуск на 56 дней, угу. минимально сейчас 56 же, да, ну, ну, вот 52, да. что-то да. такое, угу. и человек просто берет и почти на два месяца куда-то едет отдыхать, угу. Когда я рассказываю кому-то э, впервые об этом, кто mm -hmm. не из Якутии, у людей начинается реально шок. Типу, у меня максимальный отпуск, который я могу себе позволить, две недели. Mm -hmm. А там люди отдыхают по 50 дней. Mm -hmm. И... ну,
0: да. А я думал, что это по всей России, ну, когда была младше.
1: Нет, нет, нет. И вообще взять даже месяц отпуска, это что-то невероятное в том же Екатеринбурге. А здесь люди берут отпуска, они куда-то уезжают, они могут себе позволить взять просто на месяц уехать там, в другую страну, там, в другой регион, mm -hmm. куда-то. И что происходит во время этих поездок? Люди насматриваются, mm -hmm. люди ходят, люди видят, что вот, вот такие вещи бывают, вот так они делают еще что-то лучше, mm -hmm. а здесь так, а здесь по-другому. Они приезжают домой, сюда, mm -hmm. и они хотят ну, как, как, какие-то из этих вещей здесь. Mm -hmm соответственно требования к оказываемым услугам они начинают расти mm -hmm. и из-за того что все эти факторы собираются mm -hmm. якутский рынок меняется невероятно быстро mm -hmm. плюс мы еще на все это вот, знаешь на эту формулу накладываем огромный коэффициент от интернета
2: то да, что то сейчас есть смотрим, доступ да.
1: ко всей информации mm
2: -hmm.
1: и вот, вот эти вещи они заставляют рынок очень быстро Э, расти и адаптироваться. Якутск в 2015 году, mm -hmm. Якутск в 2020 году, это вообще да, два разница, разных города. Да. Хотя пять лет. Пять да. лет. Всего лишь пять лет. И если я помню, э, там в 15 или в 16 году случился реально крутой экспириенс, такой конфуз, когда мы э, зашли с женой в магазин, mm -hmm. продавщица бросила мне деньги, сдачу, mm -hmm. просто бросила. И прям, знаешь, смятые купюры. Uh -huh. Я говорю, а это мне? Uh -huh. ну Может, может там что-то? Он такая, да, тебе. Я такой, а, что uh -huh. вы так разговариваете? Я говорю, а uh -huh. а те что, бородач? <laughs> и вот мы вот это запомнили, yeah, мы yeah. до сих пор дома, yeah. ну, устраиваем. Когда там ну, прикалываемся сидим, мы всегда вспоминаем это. Чё что ты там, жесть. бородач? <laughs> и это был, ну, 15-16 uh -huh. год, вот что-то тогда. Сейчас такое представить в Якутске, ну, невозможно. Ну,
2: да.
1: Потому что вот мы возьмем типичного э, представителя рынка, да, человек, угу. который э, зарабатывает ну, больше, чем средний россиянин, угу. который путешествует больше, чем средний россиянин. Угу. Э, он приезжает угу. вот, в Якутск, и если такое произойдет. Ну, это скорее всего так не оставит. Да, Он пойдет и надавит на все рычаги, чтобы этого не было. Угу. Он пожалуется в Роспотребнадзор, там начальнику. В соцсетях начальнику,
0: то соцсетях,
1: могут бойкот да. устроить, да. И это невероятно круто, потому угу. что за пять лет рынок кардинально поменялся, сервис поменялся. Там мы с тобой 5 пять лет назад о многих вещах даже подумать не могли, которые для нас сейчас повседневность.
0: Угу. Например, смарт-библиотека.
1: Да, да.
0: Минутка рекламы, да. Я, кстати, вот хотела сказать то, что ты говорил про высокую покупательскую способность. Это все таки наверное, влияет на то, что у нас одна из самых высоких, один из самых высоких уровней среднемесячной зарплаты. Да, да, да.
1: Конечно, здесь да, вы... да. цены выше, конечно. Mm -hmm. Здесь дороже продукты, дороже бензин. но ну, все таки север, mm -hmm. надо понимать. Но при всем при этом входящий денежный поток даже на обычную семью, uh -huh. он в несколько раз выше, чем такой же входящий поток где-то где-нибудь в Центральной России. И это нормально, потому что uh -huh. если кто-то не верит моим словам, он может пойти и поизучать статистику официальную, неофициальную, кому как больше нравится, и просто пообщаться с людьми. Но я знаю лично, Людей, которые э, местные, mm -hmm. здесь выросли, здесь родились, здесь сделали карьеру и уезжают на пенсию куда-нибудь там в Краснодарский край, в да, Белгородскую да, область, uh -huh. и они чувствуют себя там просто миллионерами на uh -huh. Потому или климат хороший, все дешево и накопленных денег много.
0: Ну да, еще пенсии или они там сдают да. квартиру оставшуюся? Да.
1: Северная пенсия это вещь, конечно, uh -huh. отдельная.
0: И, кстати, вот ты упомянул про то, что люди путешествуют и, и хотят вот это видеть, например, здесь. Тренды, которые существуют и в Японии, и в Корее, мы сразу видим то, что у нас тоже начинает появляться, и как раз у вас открылось. Я 40 дней отсутствовала в интернет-пространстве и видела, что открылось новое место. Расскажи о своем новом месте.
1: Ну вот, опять же, мы просто взяли тренд, тренд такой. Азиатской кухни называется хот-пот. Mm -hmm. Это когда просто разного рода... Я даже не знаю, как это сравнить. Это как жаркое в бульоне, да, mm -hmm. которое готовится из каких-то сезонных либо особых продуктов, чтобы ну, вот сейчас поесть. Летом мы стартанули с обычного хот Там жареная курица, ромен, такпоки, яйца, кимчи. А осенью мы... Когда станет вот прям ощутимо похолоднее, мы mm -hmm. начнем запускать уже такой более острый, более пряный ход под например, с Больше чей. мяса. Больше, ну да, чтобы, чтобы это было сезонно. Mm -hmm. Ну, опять же, вот я, я, я в этом проекте маркетолог,
2: mm -hmm. я
1: вообще везде занимаюсь только маркетингом. Mm -hmm. Я в какой-то момент понял, что я хорош в одном, mm -hmm. я далеко не талантливейший управленец, я очень сухо вообще и трезво себя оцениваю. И мне комфортно заниматься во всех проектах на разных, до, на разных уровнях вовлеченности, но исключительно маркетингом и коммуникацией.
2: Угу. Только и, этим направлением.
1: Да, потому что я хочу я не хочу быть человеком-оркестром. Угу. Я хочу быть невероятно хорошим чем-то чем одном.
0: Ну да, это верная позиция, потому что на, на себя на все не разделишь. Да, При не раз. к сожалению. Не хватает да, часов в сутках и будних дней э -э
1: -э, в неделю. Да, да банальной энергии, банальной энергии.
0: Да, и начинаешь уставать, и все
1: такое. А, да, выгорание – это же вещь такая. Один раз выгорел, потом полгода в себя приходишь. Зачем оно? Ага. И тут у нас вопрос от нашего
0: подписчика, скажем так. Вопрос. Ты скучаешь по ампару?
1: Я скучаю. Нет, не скучаю, это... Я uh -huh. вообще мало почему в жизни скучаю. У uh -huh. меня. А про родному городу тоже не скучаешь. Я... Не вот скучаешь, я про это и uh -huh. говорю. Вот у меня нет такого, чтобы я прям сел и заскучал. Uh -huh. а, почему? Потому что я все-таки в первую очередь я реалист. Uh -huh. Я а, реалист в плане того, что мне очень комфортно находиться в реальности. Я не живу в мечтах, что когда-то будет хорошо. Я не живу в прошлом, что когда-то было хорошо мне очень комфортно и важно находиться здесь и сейчас, поэтому mm -hmm. это был классный опыт. Этот опыт, он ä, действительно на многое повлиял. Но когда что-то заканчивается, надо настолько ä, оптимистично отрезать это от себя mm -hmm. и идти дальше, mm -hmm. что ну, это, мне кажется, таким очень логичным подходом вообще в жизни в целом. Я могу, знаешь, у меня может накатить Приятная тоска, угу. когда вот что-то там ]ся. ты вспомнил, там еще какие-то обстоятельства накатились, ты там на 5-7 минут э, задумался, да. погрузил, а потом все дальше, дальше, дальше. Надо жить настоящим. И мне в этом плане очень сильно импонирует э, буддийская философия, да, которая все-таки э, говорит о том, что прошлого уже нет будущее может не наступить, и вот конкретно тот uh -huh. момент, в котором yeah. ты находишься, он единственно важен. И это реально круто, потому что когда ты осознаешь это, вот именно осознаешь и а не uh -huh. понимаешь, когда ты начинаешь это фиксировать в своей голове, вот в тот момент начинается магия, ты начинаешь проживать реально каждую свою минуту. Uh -huh. Ты, если делаешь какое-то дело, ты делаешь его с удовольствием, чтобы оно получилось крутым. Если mm -hmm. ты, знаешь, вот любить так любить, ненавидеть mm -hmm. так всей душой. Вот я вот такой. Мне, мне вот важно быть в моменте. Если mm -hmm. я о чем-то думаю, там а, планирую и чувствую, что меня уносит в мечты, я себя стараюсь в этом деле остановить, mm -hmm. потому что это, это очень <с такая скользкая. Знаешь, это как дорога, измазанная да скользким вареньем вроде сладенькое и здорово, но вот упадешь, больно будет. Да, и потом все будет липкое. Да.
0: Да, надо будет долго все это вытирать, да. Ну, видимо, просто наши подписчики, может, многие горожане икутска скучают вот по эмоционально наполненному заведению. Да, заведению. Ну вот опять же, почему
1: это произошло? Амбар работал несколько лет, больше двух лет. Он работал вообще без рекламы там, ну, mm -hmm. у нас не было рекламы нигде, никогда. Мы за всю деятельность амбара 0 рублей у нас был весь маркетинговый бюджет. Мы с, в свое время, ну, то есть я как маркетолог принял решение, что у нас ну, нет денег больших там на интерьер. Mm -hmm. У нас нет каких-то там, может быть, навыков профессиональных. Но мы умеем создавать вот атмосферу. Давайте вот на этой атмосфере и работать. И тем не менее, каждый вечер а, было Приходили. битком. Да, было, было битком. Люди не могли даже попасть, часто разворачивались, ходили. Да, да, ни да, мы? я
0: заходила, и было там, была там полная посадка всегда. Да. Ну, я не ни да. ни рекламы,
1: ничего нет при этом. Угу.
0: Ну, и... люди узнают, например, я в Твиттере увидела.
1: Угу.
0: Ну, видела несколько раз, и тоже захотела сходить в это державное место.
1: С точки зрения маркетинга, Амбар это... Идеальный стартап, с точки зрения бизнеса, это очень тяжелая штука, потому что масштабировать атмосферу – это сложно.
0: Ну да, конечно, наверное, связано с местом. Там... С конкретными людьми, которые mm, туда да, ходят.
1: Там... Потому что, ну, например, какой-нибудь там, ну, какой-нибудь сетевой ресторан может открыться в любом городе, и он будет mm -hmm. плюс-минус везде одинаково работать. С точки mm -hmm. зрения бизнеса он прекрасен. Амбар, амбару в этом плане было сложнее.
0: Ну да, окей. Okay. А, и как раз продолжая тему эмоционального маркетинга, у меня был такой вопрос. А какие инструменты может эмоционального маркетинга, либо просто маркетинга, по твоему мнению, такие перспективные, интересные, но еще не используются, не внедрены на, на нашем рынке? Например, это будет, наверное, такой совет, может быть, как удочка, я скажу,
1: знаешь, как. Uh -huh. Ну, во-первых, постановка вопроса такая, что как бы я понял, да, что ты хочешь спросить. Uh -huh. Наверное, постараюсь как-то ответить. Чего не
0: хватает, может
1: быть. Не то, что не хватает. Что, что мне сейчас невероятно интересно. И что ну, я так, жду да, с большим сказать. появлением, uh -huh. с большим ожиданием я жду этого, появления этих вещей. Uh -huh. Большие данные, закономерности математические закономерности, машинное обучение. Я считаю, что сейчас у нас есть всего лишь несколько провайдеров, да, которые могут оказать услуги, например, по сегментированию аудитории на основе закономерностей. Uh
2: -huh. То
1: есть вот посмотри, я проведу пример. Uh -huh. Я очень люблю, когда люди рассказывают мне о том, что Инстаграм их слушает.
0: Угу, да, а, да, да. Потому я что вот я об этом подумал и Да, и я
1: начинаю с таким удовольствием рассказывать. Знаешь, почему это происходит? Угу. Вот как ты думаешь? Ты а -а -а. реально думаешь, Инстаграм сидит и тебя слушает?
0: Нет, ну он анализирует данные, которые ты просматриваешь. Да,
1: вчера произошел прям показательный пример. Угу. Я встретился с товарищем. Угу. Мы 40 минут э, с... гуляли по городу, пили кофе, общались. Угу.
0: Да, вчера была хорошая погода.
1: Угу. Да. И он написал мне. Э, Типа, все, о чем мы с тобой говорили, uh -huh. мне сейчас всплывает в Инстаграме. И прям скриншоты отправляет. А мы там... У меня сейчас началось новое хобби. Я начал там, купил пару акций за 100 долларов на бирже. Ну, я просто хочу понять, как это работает. И у него, значит, всплыло про торговлю на бирже, еще про что-то. Он говорит, что реально слушает? Я говорю, смотри. Вот по-простому. У меня есть моя... Моя цифров... Мой цифровой след, да? да, да. Я, я посещаю сайты и... Э, Ты кликаешь какие-то ссылки, да.
0: переходишь по там... Это все
1: копится в моих кукис, да. Вот угу. в моих э, файлах, угу. которые хранятся там в облаках. Все приложения, которые я использую, они так или иначе кому-то угу. продают данные. Да, да. Соответственно, Инстаграм э, увидел, что mm -hmm. мы с тобой вчера по одному маршруту вместе ходили. Он видит, mm -hmm. что мы друг на друга подписаны, что мы друзья на Фейсбуке. Он видит, что мы там... Возможно, он
0: лайкал твою публикацию про это или отреагировал на
1: сторис. И вот мы провели 40 минут вместе. Мы же не могли молчать. Да,
0: и все поняла.
1: И вот он предполагает, что, скорее всего, я ему рассказывал про трейдинг, еще что-то про свой опыт. И это не какая-то там магия, да, это не, не какие-то там теории да. заговора, это не волшебство, это uh -huh. просто обычные закономерности. Это вот, и, к сожалению, такими инструментами, ну, по крайней мере, для малого и среднего бизнеса можно, э, можно до них дотянуться только с помощью Инстаграма и Фейсбука. Uh
2: -huh.
1: И, то большинство людей, которые используют Инстаграм э, или Фейсбук как э, дистрибуторы рекламного mm -hmm. контента, они не используют их там даже на 50%. Mm -hmm. И мне очень интересен мир, в котором э, изучение рынка будет невероятно глубоким. Почему? Э, звучит страшно, да? Звучит mm -hmm. страшно. Большой брат, все мои данные там известны. Mm -hmm. Всех спешу разочаровать конкретно лично ваши данные. Они, во-первых, никому не интересны, во-вторых, uh -huh. они хранятся обезличенно.
2: Uh -huh.
1: Это важно понимать. И, во-вторых, чем больше, э, скажем так, маркетолог про вас знает условно, uh -huh. Uh -huh. тем точнее он может сделать для вас конкретно важное предложение. предложение да. Да, да, да. То есть, все таки если мы считаем, что продажи это плохо, что нам нужно, наверное, собрать свои вещи, уехать куда-нибудь в лес, там, построить избушку и в ней жить, чтобы вот нам никто ничего не впаривал. Социум наше общество с древнейших времен, оно было построено
2: угу. на чем?
1: На торговле, на да. обмене какими-то ценностями.
2: Угу.
1: И это круто, и я считаю, что это единственное, что э, превратило нас из э, ребят, которые бегали там с копьями. За дикими животными, вот в таких, которые сидят и с помощью двух узконаправленных микрофонов записывают подкаст. Mm
2: -hmm. Если бы
1: не было торговли и каких-то таких материальных ценностей. Да, очевидно. Mm -hmm. Вот. И.
0: Но просто я думаю, вопрос в том, что как этим пользоваться, как эти данные собирать.
1: В том-то дело, то, да, что да, ты их серию. не собираешь, ты, ты используешь провайдера. И mm -hmm. вот я э, был в Китае. Mm -hmm. Я шел по улице, и я. Один раз шел и пытался сосчитать камеры, угу. которые я вижу.
0: На своем пути. Да. да.
1: И там где-то на сорока я уже сбился и перестал считать, потому что угу. их реально много. Там на одном угу. доме их может там по пять, по шесть да, тысяч.
0: Распознавание лица. Распознавание
1: да, лица, там траектории движения откуда куда, и все про всех знают. И угу. меня впечатлило, что когда мы пошли в запретный город в Пекине, для граждан Китая был отдельный вход. Для угу. иностранцев отдельно. Угу. И граждане Китая просто подходили, смотрели в камеру, их лицо считывалось, показывалось угу. их удостоверение, и они проходили.
0: Угу. То есть как электронное удостоверение да. Ну, удостоверение. Да.
1: А... да. Вот, и понятно. все это я веду к тому, что вот какие инструменты хотелось бы использовать. У меня огромный интерес к таким инструментам. Угу. И я знаю, что. С каждым годом они будут становиться все доступнее, проще, интереснее, сложнее даже с одной стороны. А если в целом говорить про инструмент, ну я не могу так сказать. Знаешь, вот ты приезжаешь, ну вот, ты, если бы я был, например, автомехаником, ты бы спросила, uh -huh. как лучше чинить машину. Но ну, все же зависит от того, что в ней сломалось. Или не сломалось, то а то хот есть, хотим, чтобы не сломалось. Да, да. виды
0: твоей деятельности, сфера.
1: От сферы, от того, в каком ты вообще положении, от того, какая твоя аудитория, где твоя аудитория, в каком они состоянии сейчас. То есть, это так, так, до конца можно копать, поэтому ну, какой-то конкретику здесь сложно, какую-то конкретику сложно дать, поэтому я вот с удовольствием тебе рассказал про то, что будет угу. уже вот сейчас скоро.
0: Да, большие данные, безусловно, не очень интересны, но еще, наверное, вопрос состоит в том, что как, ну, мы, допуск... допустим, получили их, например, м -м вот вы поговорили с товарищем, uh -huh. и он сразу выдал данные. Uh -huh. Имеется в виду провайдер, да? Выдал uh -huh ну, Инстаграм, допустим, инструмент, uh -huh. он сразу выдал а, предложение uh -huh. моментально, ну, буквально там через час. Uh -huh. А просто если за этим будут стоять, конечно, люди, это будет намного медленнее идти, там. Безусловно, Да, согласование с руководством. Ну, да, но я, я не
1: говорю, что люди будут uh -huh. вовлечены в этот процесс. Наоборот, все эти процессы, они становятся не, максимально да, автоматизированными. Угу. Я говорю о том, что э, реклама-то показывалась не местная. Угу. Показывались ребята из Москвы, которые используют эти инструменты. А, ну поняла,
0: а то, да. что местные компании да. пока еще не используют.
1: Да. То есть, если инструмент. я, например, вот с тобой поговорю вот сейчас угу. про, я не знаю, про унты, да, угу. мы пообщались. Я хочу, что. Значит, для меня это актуально. Угу. Да? Значит, мне а, актуально должно эту рекламу показать, и я угу. бы. сахаул да. например. Ну, что-то, да, что-то, да, что или... Вот я говорю о том, что. Для нас особенно здесь, в uh -huh. Якутии, когда ну, больше половины голода, года реально холодно, uh -huh. такие вещи, они должны нам прощать
0: жизнь. Да, конечно, было бы здорово увидеть однажды рекламу Сахабулта либо местного инстаграм-магазина или что-нибудь что такое. Что-то такое, да. Да, предложение, которое выдает предложение на твой спрос. Uh -huh. uh, и такой еще вопрос. Я просмотрела сайт Школы Маркетинга, uh -huh. и там есть такая фраза: uh -huh. Этот курс поможет uh, избежать многих ловушек разума. Uh -huh. uh, какие ловушки разума, например, ты можешь перечислить из пяти, три или два? Я нач... я, знаешь, uh -huh. я,
1: я объясню одну, но свою самую любимую.
0: Uh -huh.
1: да. Давай. А она часто связана с запуском нового продукта uh -huh. или с запуском нового бизнеса. Uh -huh. Это происходит так. Человек сидит, что-то там себе в голове придумывает, uh -huh. строит иллюзию, как у него... Какой у него будет идеальный товар, uh -huh. как он будет его легко продавать, потом, как он будет вообще не работать, ничего не делать. Что вот, uh -huh. ну, допустим, что вот, допустим, денег. это будет, знаешь, открытие ресторана. Uh -huh. или, или, ну, вот, какая-нибудь такая вот что-нибудь интересное. Uh -huh. Сервис, да, сервис. Давайте какой-нибудь сервис возьмем. Uh -huh. Например, вот, я буду делать маникюр, uh -huh. но лучше в городе. Это mm -hmm. хорошо, амбиции это хорошо. Mm -hmm. И вот на этом моменте человек начинает залезать в эту ловушку. Ты понимаешь, чем дальше лезешь, тем сложнее вылезти. И начинается. Mm -hmm. Давай-ка я придумаю название. Он сидит там неделями думает mm -hmm. про название. Потом надо найти помещение. Чего вот ищет помещение? Ага, помещение хорошее нашли. Mm -hmm. Дизайнеру за логотип там заплатили. Все здорово. Mm -hmm в помещение взяли в аренду, сделали потрясающий ремонт. Просто потратили, там, допустим, три месяца да, угу. и там, 400 тысяч на старт. Угу.
2: Открылись, больше, да.
1: открылись и никого нет. Угу. Вот она ловушка разума. Потому что мы, мы привыкли себе постоянно все объяснять. Угу. И наш мозг, он устроен таким образом, что он всегда нам дает объяснение. Поэтому мы можем... Придумывать, поэтому мы придумываем себе, например, там, призраков, да, угу. потому что мы ищем объяснения, мы придумываем себе какие-то там культы религиозные, еще что-то, угу. потому что мы хотим найти объяснение тому, чего, чего мы не знаем, чего мы не понимаем. И вот мозг из-за этой механики, он пытается дать человеку возможность всё спланировать. Но спланировать невозможно. И что можно сделать вместо того, чтобы а, залезать в эту ловушку и. Угу. Нужно взять вообще минимально продукт да, uh -huh. и провести в первое исследование. Но хочешь ты запустить ноготочки.
2: Uh -huh.
1: Это сейчас можно делать вообще практически без вложений. Берешь, регистрируешь какой-нибудь Инстаграм, да, uh -huh. регистрируешь, там, не знаю, сервис для бронирования времени. Uh -huh. Можно его сделать, там, знаешь, месяц бесплатного использования uh -huh. тестового нагружаешь цены, нагружаешь туда а, информацию по времени, mm -hmm, когда люди... Когда... У тебя получается, грубо говоря, небольшая инфраструктура, на которой mm -hmm. ты уже можешь изучить спрос. Mm -hmm. Готовы ли люди ехать в то место, да? mm -hmm. готовы ли они платить такие mm -hmm. деньги. Сторка, да? Да. Mm -hmm. И тебе вот для того, чтобы провести этого исследования, вообще практически ничего не надо. Ни времени, ни денег. Mm -hmm. Ну, денег там немного. Причем трафик сейчас в эпоху социальных сетей можно невероятно круто генерировать практически без вложений. Угу. И люди э, вот про этот эпизод тестирования, они не думают. Они думают о том, как они построят э, ну, сразу, сразу. С, да, сразу. Ну, большой... бери
0: и делай, наверное, в принципе. Нет?
1: Да, да, бери и пробуй. Бери и угу. пробуй, потому что маркетинг – это тестирование. Это угу. бесконечная череда тестирований.
2: Угу. Бизнес
1: – это тоже эксперимент. Не бывает такого бизнеса, который бы вот как задумался, так всю жизнь и работает. Mm. Это бывает только в кино и в сказках и в иллюзиях внутри uh -huh. разума. Вот про такие ловушки я люблю общаться. Я люблю общаться, когда люди приходят, говорят, например, у меня выгорание, я ничего не хочу. Uh -huh. Тоже, и вот Это же это, это не причина. Стоит задать несколько вопросов, разговорить человека, и ты понимаешь, что хочет, он очень много чего. Знаешь, был крутой пример. Не вспомню, не вспомню название, но это, короче, крутой американский маркетолог. Он занимается тренерством, он коучит предпринимателей, и он действующий психо... Аналит... психолог. психолог. Он проводит угу. практики. да. И к нему пришла женщина и говорит, знаете, я ничего не хочу этой жизни, у меня абсолютное выгорание, mm
2: -hmm.
1: я хочу убить себя. Mm -hmm. Он говорит, здорово, давайте, давайте типа спланируем, чтобы не донести никому вреда. Он говорит, а, деньги на счету есть? Он говорит, да, есть. Он говорит, сколько? Он говорит, ну, там 12 тысяч долларов накопления было. Он говорит, хорошо, mm -hmm. давай мы, значит, 2 тысячи долларов оставим на похороны, да, чтобы, ну, я могу там найти поверенного, чтобы твое, твое тело упаковали А вот остальные деньги ты сейчас все снимаешь, mm
2: -hmm.
1: и умирать так весело надо, да? mm -hmm. Съезди в Мексику, купи себе платье, найди какого-нибудь мужчину, проведи время, да? mm
0: -hmm.
1: Давай, Через три месяца встречаешься, мы планируем твое самоубийство, ты умираешь.
0: Она уже не хочет. Через три
1: месяца она, конечно, возвращается такая. Я, наверное, можно 2000 выдать обратно, Похорон не будет.
0: Ага. Это за его услуги, да? Ну, не, он ей вернул,
1: конечно, эти деньги, потому что она за услуги-то отдельно ага. платила, но я это все веду к тому, что это тоже ловушка разума. Uh -huh. Потому что мы себе создали что-то в голове, придумали, поверили в это, uh -huh. и потом начинаем уже э, транслировать это в мир. А должно быть наоборот. Должно быть так, чтобы мы все таки получали информацию из мира uh
0: -huh. и актуально. Да, да.
1: И потом уже работали и жили в соответствии с этой информацией.
0: Ну да, это отличный посыл, которого, наверное, все сейчас, многие стараются придерживаться позитивной линии того, что ты должен быть актором. Ну, это немножко, конечно, другая идея твоей.
1: Я к тому, да? что нельзя принимать никаких решений, uh -huh. не рассмотрев ситуацию со всех сторон. У меня были другие примеры, когда там на той же школе маркетинга ребята uh -huh. приходили, говорили, вот я хочу запустить такой продукт.
2: Uh
1: -huh. Я говорю, Давно хочешь? Да уже вот полгода хожу. а что не запускаешь? Да, что-то, то идеальную упаковку найти не можем, то там не можем экономику посчитать. Я говорю, ты думаешь, это надо кому-то будет, когда ты идеальный продукт найдешь. Ну ты уверена в этом на сто процентов? Давай сделаем так. Вот грубо опиши его и выложи себя в Инстаграме, посмотрим, вообще люди среагируют. Нет. Люди среагировали. И потом начался кризис с пандемией. И этот продукт он неплохо спасал. Mm, и таких историй вот их много, потому mm -hmm. что это ловушка. И есть э, потрясающая э, книга, достаточно спорная mm -hmm. для многих, э, но я ее очень люблю, я ее стараюсь раз в месяц, в три перечитывать, переслушивать. Mm -hmm. Эта книга называется "Убей в себе идиота".
2: Mm -hmm. Отечественная
1: mm -hmm. книга, это mm -hmm. доктор Курпатов. Его многие любят, многие не любят, но у него, mm -hmm. есть, у него есть потрясающий опыт в нейрофизиологии. Соответственно, он тебе рассказывает не эфемерно о том, как устроен мозг,
2: mm -hmm. а прям по
1: факту. Вот эта часть мозга отвечает за такие механики. И вот убей в себе идиота, она реально раскрывает мне глаза. Это как настольная моя книга, как Библия, которую я стараюсь переслушивать ну, раз в квартал хотя бы. Mm
0: -hmm. Все-таки аудиокниги тогда.
1: Аудиокниги вот меня спасает невероятно mm -hmm. ваша библиотечная система. Ага, да, потому что mm -hmm. раньше я тратил на каждую книгу там по 600 рублей. А uh -huh. сейчас я, вот я чувствую, что она мне нужна. Вот я, например, летал там в деревню, uh -huh. да. Я в... запросил две uh -huh. книги, скачал их в офлайн, спокойно там без интернета послушал, приехал сюда и вернул в библиотеку. Uh -huh. Ну, образно, виртуальные книги. Это тоже
0: минутка рекламы. Это почти, минутка,
1: да? я об этом хожу, рассказываю вообще многим своим друзьям, потому uh -huh. что советуешь кому-нибудь книгу? Uh -huh. Они говорят, ну, как-нибудь куплю. Говорю, да, что тебе да. как-нибудь покупать? иди в библиотеке, оформи членский этот э, читательский, читательский билет. Теперь, да, Оф... членский, да. членский взнос. Отброй, себе читательский билет, тебе придет логин, пароль в логин залогинься, все у тебя доступ ко всем этим книгам. Как библиотеку, даже ногами не ходить не надо. Хочешь в электронном виде скачивай, хочешь в аудио.
0: Да, я тоже закачала пару книг. Там жалко-ограничения есть, да, две книги. Но мы над этим работаем. Да мне кажется, а
1: зачем больше двух книг на две ну недели да, одновременно? Я
0: прочитал и вернул и взял другую. Конечно,
1: конечно. Но... Прочитай сначала одно, потом иди к другому. Это опять же, вот, вот, это, это, понимаешь, это тоже ловушка разума. Когда вот, мы, мы, вот человек Я сидит, карфель. например, в плохом настроении, угу. вот, все его не устраивает, жизнь такая секая, погода плохая, из Якутска надо уезжать, и вообще все-все. Что он начинает делать? Он начинает э, выбирать книги, которые он купит, угу. чтобы прочитать их, и вот жизнь его поменяется. Mm -hmm. и это работает как он их там выбирает mm -hmm. там вдохновляется названиями описаниями и даже если он их все купит разом
0: mm
1: -hmm. не прочитает ни одной mm -hmm. потому что это все иллюзия что ты сейчас прочитаешь и изменишься. И жизнь станет лучше.
0: Ну, на самом деле все-таки есть такое-то, что ты прочитала и изменишься. Это работает. Для...
1: Это работает, когда ты целенаправленно берешь книгу, угу. читаешь ее, вникаешь в нее, делаешь выводы, угу. какие-то практические вещи внедряешь в свою жизнь,
0: угу.
1: закрываешь книгу, вот тогда это работает.
0: Да, и что ты делаешь.
1: Да. Угу. Важно что-то делать.
0: Да. Это точно. Я, например, прочитала вот а, несколько книг и продавец Обуви, что я читала. Ну, классная книга. Она прям вдохновляет что-то делать, двигаться вперед и чуть ли не сразу там купить Nike,
1: Джордан и побежать. Ну вот, видишь, это все-таки книга гениальнейшая. На самом деле книга это просто биография Фила Найта, основателя компании Nike, и который рассказывает о том, что. Типа у меня очень много всего не получалось. Mm -hmm. И когда он там в Японию таскался за этими mm -hmm. тайгерами, mm -hmm. и когда он их привозил, когда рядом Адидас появлялся, и смысл книги не в истории успеха. Смысл в книге в том, что если бы он сдался на одном из этих э, Этапа, ш... да. этапах, да,
2: mm
1: -hmm. не было бы сейчас Найка. Просто, в принципе, mm -hmm. не было бы такой компании Nike, Nike о которой бы э, вообще никого не да. mm -hmm. В этом смысл книги.
0: И такой вопрос почти последний. Немножко такой резкий переход. Uh -huh. Как ты считаешь, насколько эффективна государственная поддержка малого и среднего бизнеса? Как ты думаешь?
1: О, я. Ну, ты это понимаешь, это вот такие общие вопросы. Давай попробуем его немного раздробить. Угу, да?
0: Например, давай в период э, пандемии, там была, конечно, не в период очень
1: пандемии э, вот эти субсидии, они были никому не нужны. Почему? Потому что, когда приходит прямой запрет, например, на увольнение людей, и тебе компенсируют там по... 15 тысяч, по-моему, за каждого работника, или по 10 uh -huh,
0: да, тысяч. Да,
1: я, 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 смотри, я вот сейчас объясню. Вот в этом uh -huh. случае нужна была не, даже не поддержка, нужно было не вмешательство. Uh
2: -huh.
1: Потому что произошло, наоборот, прямое вмешательство. Поддержка нужна, когда, вот смотри, допустим, у меня есть работающий проект, uh -huh. да? Есть работающий проект, у меня есть продукт, у меня есть клиенты, моя механика работает. Допустим, у меня какой-нибудь магазинчик, допустим, продуктовый около дома. Uh -huh. Все хорошо.
2: Uh -huh.
1: Я понимаю, что чтобы мне открыть еще четыре таких магазинчика, мне надо пойти либо взять серьезный кредит, uh -huh. да, либо мне может дать субсидию государству. Uh -huh. У государства субсидии, скорее всего, будет беспроцентным. Плюс, если я э, использую какую-то социальную механику, то я могу, например, и людям помочь, и государство мне это компенсирует.
2: Uh -huh. Uh -huh. Да. Например, да.
1: В этом плане невероятно полезны те программы, которые есть. Но uh -huh. происходит не так. Происходит чаще всего следующим образом. Сидит Ваня такой на печи и думает, буду я бизнесменом. Uh -huh придумывает себе невероятную иллюзию в голове о том, как он какой сделает продукт невероятный и как там очередь людей будет стоять и дизайн будет красивый такой в помещении и все-все-все все придумывает, пишет это, идет получать грант, субсидию а там сидят такие же люди которые, ну, для, им вообще это не их деньги, понимаешь они наоборот, если их не освоят им по голове дадут Почти а вы людям деньги не выдаете. Uh -huh. И ему вот выдают, допустим, деньги на старт. Uh -huh. Он идет, может быть, даже запускает. Uh
2: -huh.
1: Может быть, даже это кому-то надо. Но мы с тобой не можем этого знать, потому что никакой рабочей механики-то и нет. И это применимо вообще в целом э, ко всему. Я категорически против того, чтобы какие-то проекты запускались на кредитные деньги.
2: Mm. Кредит
1: нужен только в одном условии, когда ты готов масштабироваться.
0: Mm, да. Да, когда
1: mm. у тебя есть механика какая-то, и ты понимаешь, что если ты, допустим, вложишь в неё там, 3 миллиона, mm -hmm. то у тебя на выходе будет там, в три раза больше прибыль, mm -hmm. да, например. В этом случае поддержка, mm -hmm. поддержка нужна, и это, это, это правильный подход.
0: Ну, мне кажется, вот субсидия на, на так, покрытие затрат, на открытие сайта. Мне кажется, это, этой субсидии многие воспользовались, и она, в Да, возможно, возможно. Не было, я,
1: я, я не говорю, что вообще угу. все было плохо. Угу. Не бывает абсолютно хорошего или абсолютно плохого. Угу. Я к тому, что изначально вс пошло запретов все, uh -huh. понимаешь? И когда все начинается с запре запретов, это всегда заканчивается плохо. И последствия э, вот этой, Scar я, я не знаю, как тысячи. назвать, это и не карантин, и ну, ограничений, да, да, вот этих да, э, введенных везде. ограничений, они проис, происходят не сейчас, они произойдут осенью. Uh -huh. Когда вот эта вся э, задолженность начнет вылезать, когда начнутся требования по кредитам и прочим обязательствам, Угу. Вот именно тогда будет тяжело.
0: Ну да, нам остается только наблюдать, как и что будет да. происходить. Да. Но, безусловно, я думаю, ты заметил, что поведение потребителей поменялось. Да, да, стало, да? Да. И какое оно стало? А, да.
1: Люди, люди а, с одной стороны, они невероятно изголодались по развлечениям. Угу. Я знаю, что в общепитии невероятный всплеск, даже несмотря на то, что там ограничения между столами в 2 метра, mm -hmm. людей все равно много. Люди там готовы уже знаешь, чуть ли не друг на друге стоять. Я знаю, что э, очень много денег, которые могли бы быть потрачены на отпуск и на поездки, они остаются mm -hmm, карман. в карманах, люди их активнее тратят, делают большие покупки. Но при всем при этом есть и вторая э, сторона медали.
2: Угу.
1: Я вот говорю, в целом не бывает чего-то абсолютного.
2: Угу.
1: Поэтому я скажу так. Есть огромное количество людей, которые поняли, что им не обязательно, там, допустим, тратить большое количество денег на рестораны. Да, Они прекрасно я проводят заметила, время дома. Например,
0: да. угу.
1: Не обязательно ехать э, в субботу на оптовку. Тебе mm -hmm. могут это все по оптовым ценам домой привести.
2: Да, доставка. Mm -hmm.
1: Не обязательно там, ну вот такие вещи. Mm -hmm. То есть паттерны они все равно меняются. Вот невозможно э, сделать так, чтобы мир внезапно оказался такой, как он был там в январе 2020, да? mm -hmm. Он уже таким никогда не будет. Он изменился, но говорить в абсолютных э, каких-то изменениях э, очень сложно. Просто конкретно у каждой Uh, у каждого человека, да, у mm -hmm. представителя у каждой, каждой аудитории, mm -hmm. да, у, у них какие-то свои произошли изменения. Кто-то стал, например, чаще пользоваться доставкой. Кому-то эти доставки просто окончательно надоели за да, время... Да, можно
0: дома закупиться и mm -hmm. приготовить что-то да. интересное. И первое
1: время же, почему был просед большой доставок? Mm -hmm. Они просели в выручке, потому что люди такие оказались дома, есть mm -hmm. куча времени, почему бы не приготовить?
0: Ну mm да. -hmm. Сначала все готовили, а потом всем надоело. Да, да.
1: Но опять же, если поговорить в абсолютных да, mm -hmm. каких-то фактах, изменения произошли такие. Люди поняли, что можно больше проводить времени и рабочего, и нерабочего в онлайне, mm
2: -hmm. решать с помощью
1: онлайна многие свои задачи и проблемы люди поняли, я говорю причем не просто про потребителя, а про бизнес и потребителей вместе. Uh -huh. И вот в этом плане это был очень такой резкий переход, потому что мы бы к этому все равно пришли. Да, к тому, что больше онлайна, mm -hmm. больше покупок каких-то дистанционных, больше дистанционного обучения, больше каких-то штук, мы бы к этому пришли, mm -hmm. но не за такой короткий период. Mm
0: -hmm. Да, скачу.
1: Да, и стал. вот э, именно пандемия стала таким переломным мом моментом здесь. И я, знаешь, что еще хотел сказать? Ну ладно, забыл.
0: Бывает, да. Да, я заметила, например, в прошлом году у меня день рождения 1 сентября, день знаний. Mm -hmm. И я вчера вечером вообще 5 пять доставок а, звонила в пять доставок, в пять mm -hmm. служ, служб доставок. И все они были завалены заказами, конечно, никто не принимал конечно. там. А в прошлом году я не помню такого. А, а в этом году... Да, в России, да, да,
1: да, да. Вот в этом плане происходит изменение. Я знаю доставки в Якутске, которые запустились в полную силу только из-за того, что сами рестораны были закрыты. Mm -hmm. И в какой-то момент, там, через 2-3 месяца они начали на доставке зарабатывать больше, чем на самом ресторане. Mm -hmm. Только за доставку ты не платишь вот эту аренду, да, и не держишь такое mm -hmm. количество mm -hmm. штатных единиц. Mm -hmm. А ты получаешь больше, скажем так, чистой прибыли. И это интересно. Mm -hmm. Но опять же, а потому что люди сидели дома. Сейчас люди...
0: Начинают выходить да. из домов. Да. Ну,
1: угу. с другой стороны, у нас с тобой начнется скоро зима. Угу. И как люди поведут себя зимой при наличии уже такого... Опыта?
0: Да, это невозможно спрогнозировать, разве что приблизительно, да?
1: Предположить.
0: Да, предположить. Ну, очень надеемся, что второй волны не будет. Ну или она, если будет, мы ее сможем как-то пережить более без, без каких-то серьезных потерь. Mm -hmm. Спасибо, Дима, тебе за разговор, за интересные факты, за интересные примеры. Пожелаем удачи тебе и твоим а, проектам. Спасибо еще? Будем тебя ждать. Надеемся, что смарт библиотека тоже скоро откроется и вновь наш зал э, наполнится людьми, знаниями. Ну, он сейчас наполнен знаниями онлайн, но надеемся, что все-таки мы встретимся здесь уже вживую. А онлайн, наверное, уже всем немножко поднадоел. Конечно, этот формат, он очень удобен, у него есть свои преимущества, но а, вот такое общение непосредственное очень-очень важно да. и необходимо. Скорее как бы. У
1: нас. Скорей бы
0: Спасибо, с нами был Дмитрий Раскопов предприниматель, маркетолог, основатель школы маркетинга. Спасибо. Пока!